1: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 AC 之音 FM 9 7 5播出，每个星期三上午七点半首播，星期六上午八点重播。我们也会同步把音档上传到节目的官网，还有 Podcast， 让你随时随地都可以收听到我们的节目。我们上个礼拜带着大家前往了宜兰县的双连皮。以往呢，这里是私有土地哦。在1990年代，当时的地主为了把双连皮改建成渔温，所以用怪手来大肆的整地，还放养了外来鱼种跟植物，造成了很大的生态危机。以往双连皮这里有着许多的水生植物，像是湖面诶布满着野菱、黄花狸藻，还有白花碎唇这些植物哦。野菱呢开的花是粉红色的。黄花狸藻啊，顾名思义，它的花是黄色的；而白花碎唇呢，它的花是粉白色的。所以你在不同的时间来到双莲皮，就会看到湖面点缀着不同的色彩。但是呢，以往的地主移除了水生植物，再加上了外来种动物一来，就把一些没有移除干净的水生植物也吃光光，造成了现在的双莲皮景色是不复以往。面对这个情况，进驻双连皮生态教室的荒野保护协会，也透过了 Working Holiday， 也就是工作假期这样的措施，来进行双连皮的栖地复育，集结许多志工的力量，希望有一天双连皮可以恢复以往那种美丽的景致。今天的节目就带着大家继续来到双连皮，由双连皮生态教室的黄振福阿福主任。带你了解台湾国宝级湿地的富育工作。现在我们所在的地点是宜兰县员山这边的双连皮生态教室，在我身边的是双连皮生态教室的专员黄振福阿福，你好，主持人你好。我们上个礼拜的节目当中，有为大家介绍了双连皮这片湿地的美丽跟哀愁，所以在双连皮生态教室的经营上，就推出了。工作假期，也就是 working holiday 这样的一个措施，让大家可以在假期当中来双连皮这里做一趟生态体验，也动动手，透过我们身体的一些劳动，来实际的为这片湖泊奉献一些心力。好，在这边我就先请教阿福，现在生态教室所推出的双连皮工作假期有哪一些工作内容呢？对、嗯
0: ，那我们目前在生态教室做的工作假期。主要有三種,三种，那比较主要就是七地富裕的工作假期，嘿，会请大家一起来帮我们富裕双眼皮的原来的七地环境、嗯。那再来就是说，哎、欸，我们七地富裕完了，那其实需要它一些原生物种的富裕。所以我们也有原生物种富裕的那个工作假期。哦、嘿，那再来就是，哎、欸，因为我们在这边有推友善农耕。那有一些友善田，偶尔会办一些农事体
1: 验的工作假期。嗯，主要有这三种：七地的富裕、原生种富裕，嘿，对，跟友善农事的工作假期、嗯。整个 working holiday 的基本的活动流程大概是
0: ：哎、欸，我们的工作假期一开始会跟大家介绍一下，呃，我们荒野保护协会为什么会来到这个。偏僻的山上的湖泊驻点在这边、嗯，因为这里是一个很重要一个生态宝地、嗯，所以我们会来到这边，然后希望去富裕它。那再来会跟大家介绍一下，哎、欸，我们今天要做工作它的意义，哎、欸，就比如说我们七地富裕、嗯，那为什么要来做这个挖土的动作？这样子，哎、嗯嗯欸，要做这件事情，其实就会介绍到，哎、欸，原来这个双面皮它以前其实是非常漂亮美好的一个环境。那中间经过不知情的人为开发，嗯、所以造成它现在跟以前有落差、嗯。那今天大家在做这些事情，嗯、其实就是在帮助它回复它原来的那个风华这样子、嗯嗯嗯。那大概介绍完以后，再会根据今天工作假期的现实，会介绍一下呃，我们今天会用到哪些。工具,工具，那其实很多工具，平常大家也没用过，用<笑>也没甚至没看过。<笑>那这边就会教大家怎么使用这些工具，还有我们等一下是用哪一种做法来去做这个工作假期、嗯啊嗯。那这些做法通常背后会有一些学术的理论基础、嗯，也会跟大家介绍一下。嗯、这样子，那通常我们工作假期都还蛮辛苦的，那、啊、也不会从头做到尾。做到一个阶段之后，其实会停下来，然后带大家看看现在的双眼皮。嗯，嘿，阿、啊、姨介绍一下，嗯、现在双眼皮也是还是蛮美的，只、就是跟以前有很大的落差不一样、嗯。那也会在结束的时候带大家去认识一下现在的双眼皮，沉浸一下这样。嗯
1: 。工作假期，相信大家对这个词都不陌生。工作假期是一种新形态的志工服务形式。简单来讲、啊、就是在工作放假的时候，或者是学校放假的时候，来参加志工劳动。工作的内容也非常多元，可能是生态保育的工作，也可能是历史建物的保存修复等等啊，主办单位的规划而定。像是双连皮生态教室就推出了三种工作假期。而参与工作假期的单位跟组织呢，也是非常多元
0: 。欸、我们会针对，比如像企业或者机关啊，还有有些学校也特会来参加工作假期。嗯、学校？那对，那另外我们也会主办一些。公开性的工作假期，当一些散的，社会大众，他对这个环境有兴趣，想尽一份心力的一般民众，也可以来参与这个环境赋予的工作这样子、嗯
1: 嗯嗯嗯。那学校的工作假期会格外重视这个环境教育的部分喽？嘿，
0: 是,是是，因为现在的学校老师其实他们观念蛮好，不会只重视在知识上的传递，嗯，他们也会带学生到外面从事各种社会服务。<音>那有一些老师比较重视环境议题，他就会带学生来这边进行一些工作假期的那个
1: 回馈这样子、嗯嗯嗯嗯。是，现在每年参加这个工作假期的梯次，大概每年会承接几次？我们
0: 诶，每年大概会看状况办下来，大概都有几。三四十场以上，三四十场，对对对，嗯、主要的会有三四十场左右，嗯嗯嗯、啊，每年会不太一样、嗯、这样子、嗯。那今年有比较少吗？今年比较少一点，好好因为中间有一段时间，其实他就算要来，我们也不敢办，他<笑>怕,怕那个疫情的关系。<笑>是是，嗯
1: 。这几年为了改善双连皮的水质，荒野保护协会就积极的跟当地的农夫合作。推广友善农耕，来减少化学农药跟肥料进入双岩皮。在2014年的时候，荒野保护协会更以家庭支持型农业，也就是哦气作农产品，让农民可以使用无农药、无化肥的耕作方式。所以在友善农耕工作假期里面。职工来从事的可能就是除草啊、除福寿螺，或者是施肥、收割这样的农事工作。整体来讲，双连皮生态教室所推出的工作假期里面，需要投入最大量人力、最主要的工作就是七地富裕了。而且呢，七地富裕的工作又可以分成两个部分，分别是梯度富裕还有外来种移除。那么究竟什么是梯度富裕呢
0: ？做
1: 富裕工作最
0: 早期是希望做物种的富裕，就是把过去抢救出去的，先从水生植物开始，那把它种回湖里看看。但是早期这样的实验都是没有成果的，因为湖里还有很多外来种鱼类，它会把这些。种回去的水生植物吃光光这样子，嗯、所以后来就开始想到，哎、欸，因为双眼皮过去的湖，它是像我们去沙滩玩一样很平缓。那后来因为人为开发的关系，它把地貌改变成是陡坡。嗯、因为像这种陡坡的环境，对小生物来讲，它是就像悬崖一样。所以我们当初想说，哎、嗯嗯嗯欸，那来做一个梯度富裕的实验看看，就是把原来很陡峭的弯。挖回过去那种很平缓的湖岸。那营造那个湖岸间的潮间带、嗯、哦，那因为湖岸的潮对对对，是是是，嗯、对，因为所谓的潮间带，我们通常可能会想的是海边那个潮间带、嗯啊啊。那真正的潮间带其实指的是水跟陆域之间的地理交界。嗯，那因为所谓的水，它会有高低水位的时候。那低水位跟高水位之间，这个就是所谓的潮间带。嗯嗯。那潮间带的生态其实。不管是海水或淡水，在地球上其实都是生态最丰富的地方。嗯嘿嗯啊，所以当初想到要做 T two 富，就想哎、欸，对，因为现在双岸皮的潮间带太短了、太小，而且非常非常的陡，那可能不适合生物生存、嗯，所以我们一开始用一个小规模的实验试试看。把双眼皮陡峭的湖岸挖回去，原来很平缓的湖岸这样、嗯，那这样一挖之后，哎、欸，真的在因为我们是人工挖、嗯，就在进行的同时、嗯，其实就有一些过去消失很久的水生植物，它自己就长
1: 回来了哦。简单来讲，梯度复育就是改变皮塘湖泊的坡度斜度。以往双连皮的湖岸是非常平缓的。我们走到湖边去，看到水了。其实还可以再往前走个一两步，但是后来因为人为修筑过的关系，湖岸呢加了土堤，就变得比较陡峭。所以双眼皮生态教室希望透过梯度富裕工作，把堤岸恢复成原本哦比较平缓的斜度。这么一来，栖息在这个上面的物种就会更加丰富。不过，因为是保护区的关系，不能使用大型的机具。这里的土质呢，又是黏土土质，所以处理起来更是费时又费力，也很容易滑倒。我们来听下面的这段访谈。嗯、
0: 对，因为这里是保护区的、嗯，嘿啊，保护区用机具比较容易伤害到保护区的生态。那再来就是说，嗯、因为。梯度富裕的做法没有潜力可循、嗯，所以我们不知道想的跟实际做的会不会有落差。嗯、所以要小规模来试试看，避免造成那种万一你的做法是有些细部的错误，那规模太大可能会造成不可逆的生态破坏，那、嗯、反而更不好。嗯、嘿，我们就是希望实践的过程呢，难免还是要 try A or 了哈。嗯嗯有错的部分，你规模是可以马上修正的。不会造成不可逆的结果，这样
1: 、哎。既然是人工，所以我们就要拿铲子，对对对，锄头、铲子,铲头铲子去挖土，来挖土。对,对对对，<笑>其实蛮耗时间的、哎是是，嗯对对对对，可以想见。对，整个富裕的成果可以跟大家分享一下吗？
0: 那富裕的成果其实还蛮好的，虽然那个范围还没有很大，嗯、因为我们是人工富裕。那其实就是诶，双、欸、眼皮，我们刚刚最早有介绍说，这里有一百多种植物嘛。嗯、那事实上，中间有二三十种在双眼皮这十年已经消失了，因为能回开发的关系、哦嗯嗯。那在我们做梯度富裕的同时，诶、欸，有一些原来在双眼皮消失的植物，诶、欸，它自己就从我们富裕区里面长回来。那这是蛮好的成果，是欸、甚至不用从外面去移回了。
1: 透过梯度富裕，让陆地到水域这个潮间带环境，可以回到以往平缓的斜度，让上面所栖息的物种有更多元、更丰富的面貌。当然，如果说要让以往的水生植物回到双连皮，哎，还有一个工作是少不了就是外来种移除。这部分的内容，我们就等一下广告之后，继续请黄振福阿福主任带你来了解
0: 。植物其实是很多动物的家，就是他们栖息的环境。嗯、那事实上，哎，水生植物长回来以后，就慢慢我们就会发现，我们的富裕区有很多排遗跟脚印。哦，嘿、欸，是动物的拍衣跟脚印，对对,對,對,對,對动物的排衣脚印、嗯。那所以开始，欸、去架设那个红外线相机，然后、嗯欸，慢慢就记录到一些也在双月坪消失很久的保育类的哺乳类，也都有回来、哦
1: 、嗯，比如说像是，欸、像石蟹猫、嗯
0: 、色香貓、香猫，那甚至还有记录到台湾野兔的。
1: iC 之音 FM 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目继续带你前往宜兰县元山乡的双连皮，来看双连皮生态教室是怎么透过工作假期来进行保育富育工作。刚刚我们介绍的是双连皮生态教室所推出的七地富育工作假期当中的梯度富育工作。透过梯度富裕来改善皮塘湖岸的坡度，营造出更适合水生植物跟适合小型动物栖息的场所。而这些动植物回来的话，哎，生态金字塔上面更高阶的动物也会陆续回来。但是，要让双眼皮回到像以往湖面布满水生植物的模样，还有一个非常重要的工作哦，就是外来种移除。究竟双连皮的外来种生物有哪一些呢？双连皮生态教室的黄振福主任是这么说的：那
0: 因为双连皮保护区外围是私有地，嗯、而且保护区本身没有围篱，大家都可以亲近、嗯，所以也是不可避免会有因为人为活动带来一些外来种。所以，比如像一些水生的植物，哦嗯、比如像像我们讲的水芙蓉，嗯，水芙蓉，然后还有水竹叶子。市场上很夯的一些，像水蕴草、粉粒胡、狐尾藻，哦，还有一种在地球上号称是湖泊杀手的冷艳槐叶品嗯嗯。这些外来种其实都有入侵到双眼皮保护区。是
1: ，那是植物的部分，那动物的部分
0: 呢？欸、动物的部分主要我们关注的还是在福寿螺这一块，因为福寿螺对。整个保护区的植物会有很大的影响力，这样子。嗯，然后像湖里的当初被放养的一些经济鱼种，像草鱼啦、啊，然后无谷鱼，其实对这里来讲也是外来种嗯。嗯，好、嗯，像草鱼、无
1: 谷鱼这些都是,是。是工作假期所要移除的这些外来种，它的呃，主要是针对哪一些物种、哪一些动植物来做移除呢？
0: 哎、欸，我们目前因为哎、欸、外来种鱼类有伊兰大学的教授在帮忙，嗯，所以我目前比较针对会影响到我们富裕区的一些外来种，还有会严重影响到湖生态的外来种，所以主要针对的是福寿螺。嗯，那植物的部分其实就是。哎、欸，我们看哪些目前影响最严重，就会清除它、嗯嗯嗯嗯。所以像现在第一名盯着的是人念华叶品、嗯，那像水芙蓉啦、啊，那其实还有一些各上很多的外来种植物，我们都在清
1: 除、嗯嗯嗯。也就是以植物为主，动物会是福寿螺这样子。对对对，那怎么去移除它们
0: 、欸欸？对对,對、欸，像像动物福寿螺就是要。带大家下水點下水去、哦、捡，对对对，那那,那需要穿
1: 青花装吗？哎，其、欸、实。就是
0: 福寿螺主要是在保护区外围、哦，所以它还不会那么深，哦、有点像水田那样的环境哦。哦，了解了解。所以通常这个就会带小朋友去，嗯啊嗯、让他们一边玩水一边捡福寿螺，嗯、穿雨鞋，对对对，因为双面皮现在其实还有蛮少见的那个田螺、嗯嗯，田螺在台湾其实已经快要已经是保育类了，嗯嗯嗯、那这是台湾原生种、欸，对对对。好，这个是福寿螺的移除，对对,對,對,對,對植物方面怎么移？嗯植物方面就要看是哪一种，嗯、像如果是李氏禾啦、嗯、水芙蓉这种，它通常在浅水边、嗯，那我们就是像拔草的方式去以李氏禾、哦嗯。那水芙蓉它通常在比较浅的水道环境、嗯，那我们就是可以大概穿一下涉水衣，嗯、有时候雨鞋也可以、嗯，然后就用人手去把它捞起来就起来可以、嗯。对对对，但是像人燕槐叶品这种，它就。处在比较深的湖水域的部分、嗯，那就需要大家穿那个青蛙装，穿救生衣，然后用穿救生衣，然后用划船的方式，拿着捞网去捞，把它捞出。<笑>这样划船
1: 不是要踩红磷，而是要去捞人。对，槐
0: 叶萍。对对对对、嗯
1: 。刚刚我们有谈到一种外来种水生植物，叫做人厌槐叶萍。人类的人讨厌的厌，槐是左边一个木，右边一个鬼魂的鬼。叶呢，叶子的叶，浮萍的萍。人厌槐叶萍，人厌槐叶萍是外来种植物，是水生的蕨类啊、哦。它的生长速度非常快，而且呢很强势。在台湾其实也有本土的槐叶萍。就有学者把台湾的怀叶萍跟外来的人燕怀叶萍放在同一个培育箱里面来比较它们的生存能力。结果呢，哇，到了第十个礼拜哦，也就是大概两个多月左右，人燕怀叶萍就占据了培育箱所有的空间，而台湾的怀叶萍呢，就全部死亡了。哇，你看人燕怀叶萍真的是非常强势哦，而且呢，它很难清除。你用捞的方式把眼睛看到的人眼怀叶萍清除掉，不代表它就是清除干净了
0: 。它第一个在比较危险的水域、嗯，所以变成一定要坐船进去、嗯。那再是它蜘蛛比较小，它会卡在草丛间，哎、嗯，会卡在湖边的草丛间，那变成。大范围的可以用网去捞，但是卡在草间间，你变成要用手去草丛里面把它们
1: 挖出来，
0: 然后再慢慢的移除。变成是好像在做一个很细致的工作，这样进度会非常慢、嗯嗯嗯。
1: 而且你还需要船，船上不可能载二十个人嘛，对不对？对对对,對，没错。每次移除的这个速度跟范围也是都有限哦、喔嗯嗯。对对对，而且、啊、因为还
0: 要把它搬运出来，所以还要划船啊，搬这些吸了水的植物也蛮重的。是是是
1: ，目前这些外来种的状况跟最初相比，改善的幅度是怎么样呢？
0: 哎、欸，其实有能力的移除改善效果会非常好、嗯。那尤其是他们有侵占到、危害到生态的部分，其实效果都还蛮好的啊嗯嗯。只是说水生生态的外来种都是没办法根绝，它的种子啊、孢子，嗯嗯一或者是一些小植株体。都一定还会存在在那边，所以变成只能抑制，没办法永远根除这样
1: 、嗯嗯。你说我们必须定期的来做这个外来种植物移除的工作，对，没错，根除，对，没错、嗯，嗯。要清除人燕槐叶萍，志工就必须划船，把人燕槐叶萍往岸边的地方推，方便岸上的志工来统一捞除。而且呢，有很多很小的植株，必须要徒手伸到草丛里面哦，一点一点的捞，所以很花时间。而且呢，清理也很重要，在志工工作完之后，必须用刷子把青蛙桩仔细的刷干净，不然人用怀叶萍啊，它是水生蕨类，它的孢子呢就可能会卡在青蛙桩里面，就可能不小心又被带到其他的水域。所以，染艳怀叶平的移除工作就必须定期来进行。今年因为疫情的关系，所以工作假期的举办次数大幅的减少，尤其是上半年，哇，几乎是没有办法举办。这也造成了染艳怀叶平的数量又有回来的趋势。所以，大家从这里可以知道，外来种生物问题是非常难处理的。不管是今天我们所提到的人面环叶萍，或者是埃及圣环绿裂蜥这些动物都非常棘手，所以最重要的哦，还是在源头端，我们不要产生外来种生物问题。所以等一下岛屿行动加单元就来告诉你，避免外来种问题的二不跟二要原则。岛屿共生，倾听台湾，我们下个礼拜同一时间再会喽。拜拜
0: ！岛屿行动家
1: ，我是荒野保护协会在双林笔山内教室的专员黄宏毅。呃，相信大家听完今天的节目都知道，双林这里其实面临到很多的外来种问题。其实面对外来种，我们有几个方法可以来处理，就是有二要跟二不要两个要的呢，就是我们希望大家可以知道我们目前台湾各个环境面临什么样的呃外来种的议题，同时我们也要知道外来种我们该如何防治或处理。那不要的部分呢，是不要把我们自己在家里面的动植物随便到外面去放，同时也不要把一个地方物种拿到另外一个地方去。去放生，这样也是不好的行为。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发声，促进人与自然的平衡与和
0: 谐。